21 de febrero de 1989. Primer jugador mexicano en anotar gol en dos diferentes copas del mundo. Cuatro copas confederaciones. Infinidad de copas de oro. Tres copas del mundo. El capitán, el veto, referente, carácter, personalidad, infinidad de torneos internacionales. Del último o de la última generación de seleccionados que daban algo diferente, donde el tema de liderazgo no era un tema recurrente. Al contrario, era uno de los líderes que levantaba la mano, que iba con carácter, que iba con personalidad y que iba sobre todo de frente. Hoy en el episodio 79 de La Sombra del Tri vamos a platicar con uno de los últimos y grandes referentes de selección mexicana. Sí, el capitán, el Beto. Así es, Alberto García Aspe. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo estás, mi querido capitán? Primeramente, qué gusto saludarte. Primeramente, tengo la, la, gran, la, la, gran, la gran posibilidad de saludarte como amigo, como persona, como compañero, como exjugador, como un referente de selección. ¿Cómo estás, mi querido Capi? México, Estados Unidos, ¿a qué te sabe? ¿A qué te suena? ¿A qué te huele eso, mi Capi? Hola, ¿qué tal, Rubén? Me da un gusto saludarte, un abrazo. Y sí, y sí, lo vivimos muchas veces juntos, ahí también transmitiendo, yendo a los partidos de selección sí. eh, en los últimos años. Y, y bueno, que ese es el clásico de CONCACAF, que, que bueno, que arrancó en nuestra época, eh, lo recuerdo perfectamente, cuando Estados Unidos iba a, a hacer el Mundial en 94. Pues bueno, Estados Unidos se preparó, como lo está haciendo ahora para el 2026, pero en el 94 fue la primera ocasión y, y la verdad mandaron a todos los jugadores importantes a jugar a, a Europa, a jugar a, los pa a países importantes como Alemania, Inglaterra, eh, a muchos de sus jugadores y, y bueno, hicieron crecer esa selección y recuerdo perfectamente en las primeras ocasiones cuando por ahí de 93 vamos a Estados Unidos a jugar un partido amistoso y nosotros la verdad ni sabíamos lo que había crecido ya en la selección de Estados Unidos eh, teniendo estos buenos jugadores y, y bueno, llegamos a Washington y nos meten 4-0 o sea, dijimos, ¿qué hubo? ¿qué pasó? <ríe> la verdad ¿dónde aprendieron a jugar fútbol? Todo, o sea, la verdad, ahí empezamos y de ahí se vino ya toda esta situación eh, y esta rivalidad importante contra la selección de Estados Unidos ¿no? porque ya ellos empezaron a crecer surgieron muchos jugadores que estaban jugando en Europa y, y, y bueno regularmente siempre les ganábamos pero ese 4 por 0 sí nos sorprendió y de ahí nos pusimos las pilas para todo lo que vino después y, y bueno eh, después ya fueron partidos donde siempre donde siempre había eh, mucha rivalidad eh, siempre nos querían ganar a como diera lugar y nosotros también y bueno y ahí empieza toda, todo esto que hoy se habla eh, de los partidos entre México y Estados Unidos ¿no? Capi, te, te tocó una enfrentar una generación importante, ¿no? Con Guinalda, creo que estaba Tap Ramos, Alexi Lalas, había grandes jugadores. ¿Esta generación actualmente de Estados Unidos la ves mejor que aquella que tú enfrentaste, aquella que venció a México, aquella que tú enfrentaste varias veces y le ganaste? Mira, lo que pasa es que la selección actual de los Estados Unidos ya es una selección joven, está haciendo el recambio y lo, lo supieron hacer de maravilla. La verdad, bueno, eh, yo recuerdo, fíjate, desde que fue directivo en Pumas, eh, tuve una reunión ahí con la gente del MLS y, y lo que estaban buscando para crecer el fútbol de los Estados Unidos eh, ya les surgía y, y, y cómo eh, 
su selección obviamente fuera una de las principales del mundo. Entonces empezaron a trabajar y tú sabes que en Estados Unidos lo que se proponen regularmente lo consiguen. Y creo que poco a poco lo han ido haciendo y, y para este Mundial de 2026 eh, que se vendrá en los Estados Unidos, México y Canadá, eh, pero principalmente en los Estados Unidos se están preparando y yo sí creo que tienen una selección muy interesante con jóvenes muy importantes pero que creo que van a ir creciendo a lo mejor no para este Mundial de Qatar van a tener su máximo esplendor pero si siguen trabajando de esta manera para el Mundial de 2026 creo que sí puede llegar a una selección muy fuerte de los Estados Unidos se habla, se habla, capitán, de que México, de que Estados Unidos crece, crece, que, que les da salida a sus jugadores de manera más fácil. Y, y ahí va mi siguiente tema. ¿México se estancó? ¿México está decreciendo? ¿México le da lo mismo? ¿O, ¿O realmente Estados Unidos, además de crecer, está haciendo mejor las cosas? ¿Qué está pasando realmente, capitán? No, las dos cosas, yo creo. O sea, México, eh, perdón, Estados Unidos se puso a trabajar, a hacer las cosas como debe ser, a buscar sacar jóvenes, a trabajar. Ya no es tan fácil que, y lo hemos visto en los últimos años, o sea, que un jugador, cuando se le puede convocar tanto a los Estados Unidos como a México, prefiera sin pensarlo a México, ¿no? O al revés, ahora muchos se han declinado eh, por quedarse en Estados Unidos con su selección, porque allá ya están viviendo con la familia, con todo. Y, y, y bueno, eh, eso es con base en el trabajo que, que han hecho los estadounidenses, ¿no? Y a diferencia de México, yo creo que sí nos hemos estancado con todo lo que ha pasado en la liga, eh, con tantos extranjeros, quitando el descenso, eh, bueno, muchas cosas. Sí es más fácil ahora que los jugadores mexicanos puedan ir a jugar a Europa, pero muchos jugadores de repente no están jugando allá, no tienen actividad, y eso también cuando vienen a representar a México les cuesta más trabajo, entonces... Son muchas cosas que yo sí creo que México se ha estancado, no ha seguido creciendo lo que tendría que crecer y, y Estados Unidos sí. Y por eso hoy vemos y padecemos estos resultados que hemos tenido en las últimas instancias, ¿no? Que la verdad que sí es frustrante porque, porque bueno, ya que te gane Estados Unidos eh, partido tras partido, sí es, es hasta molesto, ¿no? Pero, pero bueno, yo espero que en este partido que se viene... México en el Estado Azteca sí pueda conseguir una victoria para asegurar su pase al mundial. ¿Tú crees que, esos, que esas derrotas, porque escucho a muchos ex seleccionados y ex seleccionados importantes, pero casualmente a ti no te he escuchado decir eso y, y, y hemos trabajado muchísimo tiempo juntos en la falta de líderes. ¿Tú crees que esta selección realmente le falta líderes? ¿Crees que, se, crees que también el, el, el poco crecimiento o que Estados Unidos te alcance y te gane es porque México no tiene líderes, no tiene carácter en sus futbolistas? No, no, yo, yo no creo. Yo creo que ahí sí hay ciertos líderes, jugadores importantes, pero... Eh, pero bueno, son muchas, muchos aspectos por los que yo creo que México se ha quedado un poco estancado. Líderes, no te voy a decir, la verdad, con todo respeto, si me dices, creo que en nuestra época había más, había una cantidad que tú volteabas y si faltaba uno, estaba otro y estaba otro y estaba otro. No, no tenías esa necesidad. Yo creo que en esta selección actual sí hay pocos. O sea, sí, sí hay. Yo, yo te podría nombrar a... Andrés Guardado que ya va de salida nos Memo Ochoa que ya va de salida, eh, creo que el que se puede quedar con el estandarte de ese liderazgo eh, es Raúl Jiménez y, y Álvarez, no creo que son los dos jugadores que yo veo como que podrían ser los líderes para lo que se venga no dos jugadores importantes que además son de los que más juegan en Europa eh, que pasan nuevamente por un buen momento y yo son a los que veo, pero de ahí en fuera yo creo que una complicación ha sido que no hemos hecho esa transición entre los jugadores que ya tendrían que empezar a tomar posesión 
como titulares en selección mexicana, estoy hablando de los jóvenes y los jugadores ya de experiencia, ¿no? Que, que seguramente vivirán su último mundial. Eh, entonces, creo que ese cambio, no sé si por mucho respeto del Tata Martino a las jerarquías de los que están en Europa o de los que vienen, o o porque no ha sabido dar ese cambio y esa confianza al jugador joven que ya viene creciendo y que ya tendría que tener mucho más partidos en selección nacional, pero ya jugados, ¿no? Porque de repente están convocados, pero no juegan, no tienen minutos. Entonces, ya en un momento importante, eh, cuando los quieres utilizar, si no tienen esos minutos, si no tienen esa confianza, es muy complicado. ¿Te han gustado las listas de Martino o no? O, o, o por lo mismo que dices, que no ha respetado el momento y está llevando más jerarquía y nombre que otra cosa. Pues mira, eh, yo ahí fíjate, cualquier técnico se le tiene que respetar porque es por gusto ¿no? es gustos del técnico pero a, a final de cuentas tiene que dar resultados y, y lo que sí es alarmante y preocupante es que yo ya veo hace mucho tiempo que la selección mexicana no juega bien al fútbol, o sea no tiene un buen funcionamiento les ha costado mucho trabajo eh, yo siempre lo asocio más o menos cuando tuvo la lesión Raúl Jiménez eh, esa época a partir de ahí como que México en, en los partidos que lo veías cuando no estaba Raúl no tenían gol eh, no eran contundentes en lo más mínimo eh, empezaron a perder esa confianza no lo sé y en las últimas etapas han ganado partidos pero no jugando bien al fútbol principalmente en las eliminatorias y, y cuando se enfrentaron a los dos equipos importantes de de las eliminatorias, eh, pues se perdió, ¿no? Contra Canadá, contra Estados Unidos. Entonces, eh, mira, yo creo que México va a calificar, estoy seguro, pero sí necesita mejorar el nivel futbolístico, porque si no, sí veo muy complicado, muy complicado lo que se pueda venir en, en el próximo Mundial en noviembre. Jugando así, ¿qué se alcance? ¿Para un quinto o para un cuarto partido? Digo, también depende del grupo que te toque, pero... Mira, no lo sé, no lo sé. Digo, no me gusta también especular. Lo, lo primero es, como siempre se dice, primero hay que calificar, no tener el boleto ya en la mano y después ya prepararte, pero tampoco creo que vaya a tener mucho tiempo ya Martino para poder trabajar, ¿no? Que esa es la complicación. Y si México no ha encontrado ese funcionamiento pues lo veo lo veo difícil pero ojalá no ojalá a ver muchas veces los jugadores se conectan previo al mundial y empiezan a jugar de maravilla no o sea eso no lo sé pero lo que yo sí te puedo decir es que hace mucho no veo una selección que trajera esta problemática no este nivel futbolístico con todo respeto y la verdad tú lo sabes lo que quiero a mi país y a la selección o sea me duele porque ver que te gane Estados Unidos, que te gane Canadá, pues no es agradable y, y seguro para los futbolistas tampoco, ¿eh? o sea, deben de estar frustrados en que los últimos partidos nos han ganado y nos vuelve a ganar Estados Unidos, aunque de repente tú hayas jugado mejor, pero vuelves a perder, ¿no? Entonces, yo espero, yo espero que sí se mejore futbolísticamente y que en el Mundial tengamos, tengamos esa, esa opción de, de no solo avanzar, lo que hemos hecho durante cuántos Mundiales hacia atrás, pero lo más importante también eh, es el, el funcionamiento de, de esta selección. Te tocaron, te tocaron triunfos importantes como jugador y también derrotas importantes durante Estados Unidos. ¿Tú crees que a los actuales jugadores todavía sientan este amor propio de, de una derrota tan dolorosa, de un triunfo importante? Es decir, ¿todavía se siente igual que en tus tiempos? Porque antes me imagino, Capi, que había una rivalidad mucho más estrecha, ¿eh? era una rivalidad más dura por las personalidades de tus compañeros en vestidor y por la jerarquía de los propios jugadores mexicanos. 
Pues mira, eh, no lo sé, o sea, tendría que, pues ahora sí que tendrías que preguntárselo a ellos, ¿no? Nosotros sí fue una época, como te digo, ahí nació esta rivalidad y, sí. y la verdad, cada vez que nos enfrentábamos eran partidos a muerte, ellos se mataban por ganarnos y nosotros también, ¿no? Y regularmente, y si te vas a estadísticas, gracias a Dios, fueron mucho más triunfos nuestros que, que los de ellos, aunque todo el mundo va a recordar un triunfo que, que se dio en 2002 sí. y, y que eso te marca también muchísimo, ¿no? Pero... Eh, la realidad es así sí, sí, es una gran rivalidad entre estas dos escuadras, por lo menos en nuestra época, y, y vivimos muchísimos partidos, nos tocó bueno, a mí me tocó jugar muchísimos partidos con Estados Unidos y disfrutaba la va disfrutaba una barbaridad cada vez que les ganábamos, ¿no? y más en Estados Unidos con nuestra gente que estaba allá el poderlos ver salir disfrutando una victoria la va que era algo buenísimo, ¿no? para nosotros entonces, eh, la verdad que, que, bueno, yo espero que sí se sigan sintiendo y creo que así debe de ser, ¿no? Los jugadores eh, actuales obviamente deben de sentir esa rivalidad contra el equipo norteamericano, ¿no? Como, como capitán, como referente, tres copas del mundo, un hombre que ganó la confederaciones también, ¿habrá sido la derrota en el Mundial la más dolorosa para la selección mexicana? Sí, 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 sí. ¿Frente, frente a Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. A ver, porque esa, esa derrota... A ver, yo te voy a contar lo que sucedió. Estábamos... Se, se dio una primera etapa maravillosa en ese Mundial, en 2002. O sea, se, se le pasó por encima a Italia. Italia ya pedía el tiempo cuando nos llegan a empatar y, y decían ya que se acabe porque con eso ellos también podían calificar. Y, y bueno, fue una etapa muy buena la, la primera. Y la segunda, todo el mundo estábamos esperando a Portugal. O sea, la realidad es que todo el mundo estamos, iba a ser el rival eh, que nos iba a tocar y la verdad está, todos ya teníamos pensado en eso y de repente se dan ciertos resultados y, y, y acabamos jugando contra Estados Unidos. Entonces, ese partido de, de ser un partido más contra Portugal, que sabíamos que les podíamos ganar, se convirtió en una obligación porque ya todo México dijo, no, ya estamos en el quinto partido, en ese famoso, como que se dio por sentado que Estados Unidos no nos podía ganar, ¿no? Y yo no sé si eso pesó algo, eh, hubo errores, la verdad fue un partido muy parejo, Cruz Arena es un tipo que, que estratégicamente sabía cómo jugarle a México tirándose para atrás y, y buscando el contragolpe a velocidad y, y, y bueno, le salió, le salió en ese partido porque nos metieron un gol muy rápido, creo que también el Vasco se equivoca en un movimiento porque se calienta muy rápido y hace movimiento cuando nos hacen ese gol eh, y bueno, después también para mí hubo un penal clarísimo que no se marca, que a lo mejor hubiera hecho diferencia si hubiera sido el empate, o sea, son muchas especulaciones lo que puedes haber dicho, no pero a final de cuentas sí se perdió ese partido y sí creo que es una de las derrotas más, más importantes que ha tenido la selección porque es ante un rival del del área y un rival que siempre le queremos ganar ¿no? como, como jugador, como seleccionado nacional, ¿en qué te marcó ese, ese, ese partido capitán como, como profesional? Mira, fue una tristeza, yo, yo la verdad después de ese mundial yo me retiro o sea por decisión propia, no por otra cosa porque tenía más ofertas que nada para seguir jugando pero yo ya había tomado esa decisión y sí y más que me marque a mí, yo creo que marcó al, al fútbol mexicano no a la selección porque porque, a ver, venías de mundiales jugando, a ver, 94 contra Bulgaria, la mejor Bulgaria de, 
de la historia y le pudimos haber ganado y desgraciadamente perdemos en penales, pero bueno, la gente se queda con otro sabor. Después vas contra Alemania en 98 y así te pude ir dando uno por uno, pero el de 2002, o sea, era como una obligación el ganar ese partido. Entonces sí creo que marca a la selección, al fútbol mexicano esta derrota ante Estados Unidos porque todo el mundo lo daba por sentado o sea, al perder contra Alemania, bueno pues todo el mundo en el papel claro. dice puede suceder, no es una potencia contra Bulgaria, esta Bulgaria de Stoito que fue, ha sido la mejor Bulgaria del mundo o sea, nos fuimos hasta penales y ahí se decidió después, eh, después podremos hablar del de 2006 contra los argentinos o sea, si ¿sí, sí me explico, son sí. equipos que son potencias y que estás jugando de tú a tú y, y acabas perdiendo, ¿no? Pero Estados Unidos claro que te marca por, porque es el equipo de la zona, es el rival a vencer, o sea, ya porque ya hay una rivalidad importante y que ellos siempre nos quieren ganar y nosotros también entonces sí, sí, creo que, que ese partido ante Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón sí, sí, sí marcó un poco y, y quedará marcado ahí siempre con un asterisco, ¿no? Aunque, aunque las distancias se han acortado en cuanto a Liga y todo este discurso, ¿no? De que si la MLS ha crecido, que sabemos que sí. ¿Todavía México sigue siendo eh, el rival a vencer de la zona? ¿Todavía sigue siendo mejor equipo que Estados Unidos y que Canadá? Digo, Canadá digo ahorita, pero en especial Estados Unidos. O sea, equipo como selección, como el, el más poderoso. Sí, o sí, sea, sí, 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 selección. Mira, yo creo que, que poco a poco se han ido acortando ya las distancias. Yo ya no lo veo tan por arriba de los demás como era antes, ¿no? Hoy... Bueno, lo de Canadá la verdad ha sorprendido a todos, es una realidad y, y están haciendo bien las cosas, sí. tienen una gran camada de jugadores, jugadores importantes, juegan muy bien al fútbol, la verdad, hoy me dices quién de la CONCACAF es el que mejor está jugando, pues es Canadá, o sea, por arriba de Estados Unidos y por arriba de México, entonces... Eh, pero yo sí creo que se han acortado ya no podemos creernos que somos el, el favorito, el grande de, de CONCACAF porque sí siempre hay dos equipos que, que te van a complicar y de repente por ahí surge uno más, ¿no? de repente cuando Costa Rica tiene buenas camadas de jugadores también es una selección complicada y, y así te lo podría marcar no pero la realidad es que, que ya no somos el famoso grande, o sea, seguimos estando a lo mejor en nuestra liga por arriba de las otras, pero a nivel selección yo creo que ya estamos, bueno, por lo menos ellos ya han llegado a equiparar todo y, y el demostrar que, que nos pueden ganar. Oye, Capi, te voy a preguntar algo, 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 algo que te va a encantar. ¿Quién es el jugador de Estados Unidos que más gordo te caía? Que decías, a este güey le quiero ganar y lo quiero, le quiero hasta no, matar. Bueno, es que había varios, había varios. La verdad, siempre, y siempre era entrar con todo, me acuerdo de, de Harks, no sé si te acuerdas de él, un, era un jugador que siempre me tocaba ah. enfrentarlo, sí, sí, sí. jugaba en Inglaterra y era un muy buen jugador o sea, fuerte y todo me acuerdo que un, en un partido una vez sin querer, ¿eh? porque no fue pues, le rompí la boca pues, un, un choque todo, no, bueno, se puso a llorar como loco y, y siempre me lo resaltaban y todo no se diga con Kobe Jones también o sea, bueno, eran muchos no me acuerdo, con, el que, con los que mejor me llevaba era con Lalas, por ejemplo cuando traía su barbita esta y todo, que bueno, a final de cuentas eh, eran partidos a muerte y y sí, sí, era, sí había mucha rivalidad y sí, y sí nos calentábamos mucho en todos los partidos, siempre había conatos de bronca, entradas fuertes, pero, pero bueno, la verdad que, que eran partidos que, que te llenaban, porque me acuerdo en el Estadio Azteca el disfrutar cómo les ganábamos, o sea, con la gente, todo era, era maravilloso y en Estados Unidos también, ¿no? Me tocó muchas veces ganarles allá, 
eh, y, y bueno, la disfrutabas muchísimo, pero sí, sí, sí había dos o tres jugadores con los que regularmente, porque también pues, te tocaba siempre por ese lado enfrentarlos, claro. eh, había más roce, ¿no? Oye, eh, eh, en tus primeros mundiales, en tus primeros dos, casi no te tocó el tema de los naturalizados. Creo que, creo que fue hasta el tercero, ¿no? En donde compartiste con alguien. Hoy, sí, sí, con, hoy, con quién, con Caballero, me parece, ¿no? Con Gabriel Caballero, sí. Oye, hoy, hoy, ¿cómo ves el tema de los naturalizados? Porque creo no sé y ayúdame creo que Ciña ha sido el único que ha ayudado realmente a una, a una selección como jugador naturalizado hoy Funes Mori empezó bien y después para abajo ¿cómo ves ese tema? Sí, la, la realidad es que yo no comparto mucho ¿no? los naturalizados tiene que ser algo de veras alguien que te haga totalmente diferencia ¿no? acá sucede por la problemática del chicharito, porque Raúl Jiménez se lesiona, por muchas cosas que se fueron dando que, que a final de cuentas el Tata Martino lo hace, ¿no? Y a lo mejor Funes Mori es un estilo que se le asemeja lo más parecido a, a Raúl Jiménez, ¿no? En, en lo que el técnico pudiera creer. Y por eso se da esto, pero, pero la verdad yo no soy, y lo dices claramente, ¿no? Han sido muy pocos los que han podido funcionar siendo naturalizados, ¿eh? los que han tenido actividad con selección, son muy pocos los que han funcionado, los que han rendido, y, y bueno, yo no soy de la idea, pero, pero tampoco me molesta, ¿eh? tampoco soy un, un retrógrado de decir, no, o sea, que no entre si, si de veras tiene las condiciones pero sí tienes que analizar muy bien porque siempre un jugador que no sea nacido en México, que sea naturalizado y que se le convoque, va a tener mayor presión que un jugador mexicano que nació en, en el país, ¿no? Eso está clarísimo, como los extranjeros cuando vas a otro lado, o sea, siempre vas a tener eh, una presión extra y el jugador lo debe de saber y, y tiene que estar consciente de eso porque siempre eh, el mexicano, el aficionado, te va a exigir mucho más, ¿no? Y creo que eso le ha pesado en estos momentos a Funes Mori cuando no pudo hacer goles, cuando falló algunas... O sea, como que de repente lo que tú decías no arrancó bien y, y después se le ha ido complicando muchísimo. Y, y la verdad que ahora, si Raúl Jiménez está nuevamente en su nivel, pues no hay manera que vaya a poder jugar, ¿no? Claro. Capi, primeramente agradecerte estos minutos. Ha sido un gran capítulo. Se fueron rapidísimo y ya llevamos más de veintitantos minutos. Pero la última... Al Tata Martino, tú conoces bien esa silla, te tocaron casi más de 12 años estar pegadito a esa silla, esa silla cambia a las personas, las muta, las vuelve locas, ¿cómo ves a Martino? ¿No lo ves ya harto de todo lo que está pasando con el fútbol mexicano y la selección mexicana en especial? Lo veo con mucha presión, sí, sí, lo veo con muchísima presión, como normalmente tú lo dijiste claramente, todos los técnicos, <risa> todos los que han pasado llegan de una manera y salen de otra, ¿no? Es una realidad, es una... Es una silla complicadísima, una silla eh, donde sí cambian las personas por la presión principalmente, ¿no? Yo, bueno, creo que hemos visto y a mí me tocó vivir con muchísimos técnicos eso, eh, el que entraron de una manera todo maravilloso y al final como se fueron, eh, de repente no es lo más agradable, ¿no? Pero sí, sí hay muchísima presión. Yo sí veo cierta presión. Obviamente creo que si en estos tres partidos que vienen con selección mexicana se consigue eh, en la calificación tranquilamente, pues tendrán tiempo para, para trabajar o pensar en lo que se viene para el mundial y habrá esa tranquilidad, ¿no? Pero, pero sí, yo sí creo, no sé si esté preocupado o no preocupado, pero sí debe de estar eh, ocupado en, en ver cómo hace funcionar mucho mejor esta escuadra mexicana, ¿eh? porque sí, de cuando llegó los, el primer año, que la verdad jugaba muy bien el tri, hacía muy bien las cosas, regularmente se daban los resultados positivos, a, a las últimas fechas sí ha sido 
muy, muy complicado para el técnico nacional. Mi querido Alberto García Espe, el capitán, muchísimas gracias por estar en la sombra del tri. Te agradecemos mucho esta gran charla. No, al contrario, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Episodio 79 con el capitán, con el Beto, uno de los líderes de la selección mexicana. Tres copas del mundo, se dice rápido, pero cuesta sudor y lágrimas. Nos escuchamos el día de mañana. La sombra del tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Foodbox.